0: 转型，山唱，狩猎
1: 管理，小鸟生活
0: ，忍受冲突，
1: 生态议题，百百种，让康 Sir 陪你畅聊，一起假偷刀。山上、啊、的议题企图以华丽的名来掩饰，欢迎来到康 Sir 制药，我是吕伯猫，我是腐猎鸟。这个是一个
0: 关于台湾环境与生态保育议题的节目，有关时事的康色 news， 主题是探讨的假偷盗事件，还有精简成十分钟上下的康色 zip， 让你快
1: 速吸收保育观点。你听起来很开心哦，今天
0: 超级开心，因为这周末实在过得太充实了。首先，我们我跟吕伯猫，然后去带了一个。高中生的营队有一种回过头来看之前刚开始接触那种生态、那种初心的感觉，很快乐。一大早起来，大概五点多吧，五点多起床之后，带着小朋友们在六点多、七点的时候开始赏鸟。我们看到了几只台湾蓝雀在那个林子里面跳来跳去。就是整个活动结束之后，我们就去逛了华山一九一四森林市集，买了一个我梦寐以求的雨衣。它那个配色就是火罐戴菊，好像是那个阿里山森林游乐区他们出的产品，超级好看、欸。它那个有红色、哎、欸、橘色、墨绿色、黑色，然后白色，整个配合起来的雨衣斗篷，我超级喜欢火罐戴菊。如果大家有注意到，就是我们康师傅制出的那个新的 p a r k e t logo 的话，应该可以注意到， f l n 来鸟的设计形象就是由火罐戴菊。的那个这个物种去魔改出来的动物，然后女伯猫呢，则是石虎魔改出来的动物
1: 。当天活动很多，嗯
0: 、呃，对对对，我们还玩那个闯关活动，還,还遇到十五增长
1: ，我先走,走一走，想，哎，怎么越来越挤了？然后想到怎么人那么多，<笑>到底还有成绩重啊？很热闹，然后就很多谈过跟有保育有关的，對對對或是跟林业有关的，像什么林下经济啊，我看很多卖香菇，然后什么蜂蜜的都很多，这都跟森林有关
0: 。哦，对啊，那大大集合，还有很多什么生态旅游，然后还有、哦、對,对对，超多，对，<笑>还有很多，很多那个原木的香味啦，就那边超多木材、欸、各种木材的那种就是
1: 商品啊。哦但是除此之外，这个周末让我最开心就是我这个礼拜我成为朝东有派对的人，赞呐！
0: 为什么？<笑>哎，我抢不到，哭了哭了！哦，你不要在节目上炫耀啦，好爽啊 ！OK OK， <笑>我们不炫耀，我们来回到正职的节目主题。<苦><笑>哎，我们就会很中理，耶，一个抢到，一个没抢到，搶到<笑>代表多方。听众的心情，你可以去外面听隔墙有耳，<笑>网络上已经把活动创好了。欸、我我我马上就加入了，<笑>
1: <笑><笑>
0: 直接拿听诊器，然后放在那个墙、那个仓库的那个墙上，看可不可以听得到
1: 。我们家回到那个节目，我们不炫耀了。对，我们来讲一下今天的主题。刚、啊、好现在，我们现在五月初了，刚好在危害台湾的某一种虫虫啊，就是荔枝椿象。这个荔枝椿象它其实是。台湾近十年来算是一种很新兴的这种危害入侵种的那种昆虫，很多国农啊，他们就叫苦连连说，哦，我们的荔枝、我们的龙眼受到危害。所以我们这几年来也发现说，哎、欸，其实不止叫果园，连都市的行道树都有出现到他们的一些踪迹。那荔枝穿山它到底是怎么跑到台湾的？所以国内目前又有哪些防治手段？然后还有？最近有说以平富小方为主的这些生物防治手段是如何进行的呢？那我们就在这个气氛大逆转之下，开始我们今天的节目。
0: <笑>好啊<啦>！<笑>那说到荔枝村下，你过去有遇到过他们的经验吗？
1: 不知道这里有没有跟大家分享。我工作是在一些浅山地区做调查，这样子那。我在中部的山区超级常遇到荔枝蝽象，真的那个遇到不是说就除了我眼睛所见的那种夸张那种多，因为山区偶尔会有一些果树嘛，就看到很多的荔枝蝽象在上面，然后地上有一些什么尸体之类的。我觉得最恐怖的是我在工作的时候，因为会很怕遇到虎头风或是遇到长角风之类的。嗯，呃，我们其实，在工作的时候是听得出来，说这个可能是偏。石蚜蝇或是苍蝇那些的声音，石虫虻，<對>或者说蜜蜂的声音因，因为他们他们飞行的声音不太一样
0: 。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯啊嗯欸、对对对。但是、嗯
1: 、那些车厢是突然瞬间，突然一個很超大的声音，然后轰的，轟啊、然后从旁边飞過去，然后就吓到以为是什么虎头蜂，因为那那那种声音听起来很像是很大只的量体的东西，有可能会像是很大只的长角蜂，或者是很大只的虎头蜂从旁边飞过去。嗯跟苍蝇闹声不太一样，他、嗯、<笑>就会吓烂，他、嗯、就看一只荔枝春像飞过去、嗯
0: ，而且还很大只，<笑>对，真<就>的、嗯、很大
1: ，这大这大概是我一直就是对荔枝春像平常的最深刻的记忆
0: ，而、嗯、<對>而且荔枝春像样子以成虫来说，它是一个就是比较橘橘大大的像一个盾牌吧，你有没有看过中古骑士他们拿拿过一种？盾牌一般来说它会叫鸢形盾，那个鸢就是那个老鹰的鸢，因它是就是下面有
1: 像风风筝针形啊，
0: 对对,對，针形，然后上面比较有点凹槽。我其实最近印象蛮深刻啊，因为前一阵子有一款游戏叫《艾尔登法环》嘛，你们要打很多怪，然后打怪之后会掉宝，然后里面呢印象蛮深刻的，里面也有一种鸟叫那个死之鸟。然后那个始之鸟，它长得其实很丑啊，就是有一个鸟骨头的脸，然后身体非常非常长，然后拿了一根大棍子在那边打你。然后其中呵
1: 呵超怪画面听起来很鱼的，
0: 你打完它之后，它就会掉掉下一个盾牌，双鸟圆形盾吧。它那个颜色跟那个粒子春像真的也很像，它颜色的形状都很像。这是成虫，它是一个不完全变态的昆虫。它的弱虫其实跟不过它弱虫跟成虫其实还是有一点形态上的差距。它小时候呢，比较像是比较长长方方的那种塔盾，也盾都,都很像盾板，又
1: 是盾板，對,对对。
0: <笑><笑>不过它不会那么厚，它感觉比较像更薄一点，你会觉得像一个方形的纸片。颜色呢也是蛮跟成虫蛮差蛮多的，比较像是呃。蓝色跟红色的，还有灰和灰蓝色的那种配色，跟成虫不太一
1: 樣、嗯。但它不同不同龄期，因为虫会脱皮啊，对对,对換換個体色，所以这样讲有点难去想象。所以如果大家不介意或者不会怕的话，可以自己去查一下。
0: 啊、没错。那其实最多的，因为讲到春象嘛，我们日常生活中除了这种外来的荔枝春象来说，台湾原生白就有一些。春象在校园里面，其实或者说绿地公园都很常见的是红姬缘春象。那前面有提到嘛，荔枝春象它最主要的颜色配色，成虫呢就是黄褐色啊，幼虫就是灰蓝色，一点点红色。跟红姬缘春象根本上就是外观上这种颜色的很大差异。红姬缘春象顾名思义，它有一个红字嘛，它确实就是整只红彤彤鲜红色的。而且红姬缘春象呢，它主食是吃台湾软树。虽然荔枝村象也会吸台湾榕树，可是它却会造成台湾榕树一些比较大的呃危害。红箭村象呢，则是不会造成台湾榕树的危害，甚至有一些小型的实验还观察到说，大红箭村象跟台湾榕树有着特别的互利共生关系。说到大红箭村象吸食过后的种子，还比较容易发芽
1: 。红箭村象它很喜欢群聚在一起，形成一整片的红色。我其实觉得我会觉得看起来有点吓人。我小时候。阿公家旁边的那些倒地铃啊，一种会长气球的、很可爱的那种小小型的那种路边的植物，会吸引很多的小红资元存香。那刚刚提到前面会共生是大红资元存香，但是两种不同的存香。哦、不过它们的外形都很像枸杞啊，哦、枸杞那种中药里面那种麻油鸡、什么药膳里面会出现的。讲<笑>一讲，是不是枸杞？<笑>其实不会很特别。吃枸杞吧，嗯、还是有人会这样？嗯嗯、不知道。大红剑春香就像是那个还没泡发的那一种很鲜红的那种红。啊、然后小红剑像是煮过的那种枸杞，偏橘色一点点。嗯、所以一点枸杞样的那个是台湾的春香啊，那、嗯、是红剑春香奶犬，他们不是荔枝春香，要注意、啊。
0: 也不要不小心把它吃掉了呢。既<笑>然既然荔枝春香。不是像那个红箭原春象一样是原生种，那他又怎么跑到台湾的环境啊？他原生地是在中国的华南地区，就是在福建、广东、广西那一带，有些东东南亚地区也是有他们的踪迹。台湾呢，则是在一九九九年的时候入侵到金门，那在台湾本岛呢，则是在两千零九年的时候被在高雄被发现。刚开始的时候，民众其实没有很在意啦，直到有一天。有一阵子开始发现，哎，都没有荔枝龙眼可以吃的，哎，然后就开始跟那个相关单位通报，然后这时候就把这些样本就送到了平科大的植医系，然后鉴定出来就是说，哦，是荔枝春象。那那时候就推测说，可能是透过船运的关系，不小心的被带来台湾。现在呢，此时此刻已经扩展到台湾的北部、东部。或者全台的地海拔几乎都找到他们。那荔枝春象呢？前面有提到嘛，是因为发现荔枝跟龙眼没有得吃才通报，所以它自然而然，其实它最大的危害就是影响到很多农民的果树收成会变不好。主要原因是因为荔枝春象，他们是用刺吸式的口气会去吸食嫩芽，还有一些呃嫩叶，导致那些嫩枝枯,枯萎。甚至会出现落花落果的呃情形发生，他们也会以就是无患子科的植物为食，像是龙眼啊，还有荔枝。不过不只有无患子科的植物，一些果树像是莲雾啊，也会被丽丝春象给吃哦。母丽丝春象非常厉害，它一生可以产140十颗卵，它一生大概就一年可以产5到十次，而且这孵化率非常非常的高，达到98 percent。换句话说。如果一年没有防治他们，他们就会产生八十倍的族群量，非常的惊人哦。所以，如果在没有防治或限制他们生长的话，隔年可能就会翻升到六千四百倍哦。如果我的股市的那个呵呵投资也是这样就好，
1: <笑>那赚不赔
0: ？哎，我赚不赔？嗯，赚赚烂，赚烂。赚<笑>对，所以就是这样惊人的繁殖的能力。如果不去加以控制，就会造成很多很多春象出现，然后影严重的影响到收成。那前面有提到嘛，他们主要危害是无患子科的植物，所以像是有些民众拿来做清洁剂的无患子树，还有很常作为行道树的台湾软树，都是会遭到他们危害的物种。除了浅山地区的果园啊，都市校人行道树都有机会，就是看到荔枝春象的。立石春香的一生到底是怎么样？像现在我们录音的当下是五月初，五一劳动节，然后我们在录音，<笑>非常的敬业。<笑>现在是加班時，加班，现在是加班时间。<笑>就是现在嘛，其实，在台北前几天在大安森影公园已经有看到立石春香被踩在地上了，不过还没有那么多啦。嗯、中南部应该现在气温相对于台北高很多。果园山区已经到处都看得到荔枝椿象的踪迹了。这跟荔枝椿象生活史有关，他们大概在一到六月的时候会交尾产卵，大概三到八月的时候呢，大概就是荔枝椿象的若虫时期。从五月附近就会有新一代的成虫出现，所以现在大概是荔枝椿象危害高峰的时候。对人类的危害呢？你有看过很多那个政令宣导吧？就是有荔枝椿象。被荔枝春像喷出来的液体灼伤的恐怖照片，因为一般来说被喷到的时候，不会说所有的状况都那么严重大概其实它这些，这它就荔枝春像受到惊吓的时候，会喷出一些刺激性的液体，那主要成分就是醛跟酸组成的，所以其实会确实会对皮肤造成一定的腐蚀跟灼烧。直接喷到你身上的话，大概就只是会变得比较褐色啊，就像有点抹上去的那种感觉。不过呢。确实，在比较敏感的部分，像是脸部啊，还有脖子、眼睛，或者你就是细皮嫩肉的人的话，真的要很小心，因为这些地方这个酸性就会直接让你受到灼伤。被喷到的时候，一定要大量的清水去冲洗，要不然赶快去就医。嗯、啊，除了这个之外，荔枝春香其实有一点味道，你知道吗？就是它有一种，呃，我、欸、我一直很不确定到底是哪一个味道、欸。有人说很臭啊，可是我自己觉得有点像那种。那我朋友
1: 也说很臭啊。
0: 我我我蛮喜欢那个味道、欸，就是我一直觉得春香不止滴春香有一种木头木香，你有没有闻过那什么檀香
1: ？有檀香木，我在昨天的市集闻到爆
0: 、哦。对对对，昨天去森林市集就是那一种，然后浓石贝啊，难怪有些人不喜欢，就是<笑>不是还有人就是会说就是同样的东西，然后有些人觉得超香，也会觉得不香。你有遇过那种很喜欢加油站汽油的人吗？我不知道哎、欸，我我妈还有一些朋友，他们确实会觉得加油站汽油蛮香的
1: 。还有啊，地下室啊，然后像我喜欢那种油墨的那种味道。啊、哦，我喜欢图书馆。传统发票那种长长条的发票有一个味道。哦，我我觉得它很香。嗯、然后我最近 ，friend 鸟呢，他喜欢荔枝春香的味道
0: 。<笑>我之前有把荔枝香关在盒子之后，然后把它。把它用走之后，然后那个盒子里面还香，我前面拿来闻，他就哦，好香哦、啊。<笑>我
1: 我觉得这一点可以写在你的名片上。
0: 我不知道。他们就是放出那、这个我觉得很香的这个液体的地方，到底是哪里啊？其实还蛮有趣的。他们成虫跟他们的弱虫会喷出这些，我我。虽然大家都说臭叶，可是我今天就要讲香叶。
1: <笑> OK OK， <笑>
0: 会喷出这个香叶的地方到底在哪里呢？成虫呢是在就是比较靠近胸口的地方，那弱虫是在背上。那有讲嘛，就是它会喷出这些香香的味道。如、就、果、是、它爬到衣服上的时候要怎么办呢？一般来说可以就是拿枝条，就是呃，让它攀附之后就是把它用走嘛。那我个人会建议，就是，嗯，就在它在你的身上，因为我觉得它很香，就把它当成行动香水，变成一个熏香。那如果今天是遇到它们的卵的话，有时候大家可能会在衣服上啊，或者说纱窗上面，我家之前就有啊、欸，就是在纱窗上就看到一些绿绿的它们的卵，我觉得蛮漂亮的。那数量呢？它们蛮有趣的，就是。大多数就是有十四颗的卵，
1: 十四颗紧密的排在一起，然后通常是三颗、三颗、三颗，然最后,后还会剩两颗在黏在旁边、嗯。数学家，<笑><笑>对，大概就是这种形式
0: 。那其实它们卵没有毒，所以你就拿卫生纸就是捏起来丢掉就可以了、哦。我这边蛮可爱的啦，真的蛮蛮好看的，其实真的配色蛮好看，粉绿色哎、欸，粉绿色蛋好梦幻啊。<笑>
1: 好啦，我觉得正式宣布 FLY a n 鸟成为第一支春香的代言我看你把火罐带局改成第一支春香，我帮你做一件橘色的雨衣，两只披在身上，然后有,有人摸你，你就转过去拿一个那个什么香水盆。嗯、<笑>超怪，春香怪的，开一集气话吧。<Okay. S 1> <笑>好，我会把它记下。超怪，那如何消灭 FLY a n 鸟这种？怪人呢，<笑>是需要多管旗下的防治手段才可以做得到的。嗯，最直接的方式就是物理防治。嗯，简单来说就是抓起来啊。那抓起来，通常还是建议大家戴个手套啦，因为怕还是说一口气遇到太多只，那多少会灼伤。那你准备个手套，拿一个捕虫网网子把它拆了，换成一个塑胶袋粘上去。嗯，因为网子有洞，还是会滴汁下来，所以通常会建议。一般民众或农民就是补充网的网子，把它改成用塑胶袋粘上去。嗯、那有些单位还会，又像进阶版吧，就是说，哦，你那个那个塑胶袋里面还可以放一点醋之类的。那简单的做法就是把整个网袋移到虫，他们他们立春常会群聚，嗯、移到那个成虫落虫下方，那就拿个杆子稍微打敲敲打打，他们很容易就掉下去，哦、<笑>就抓到他们了。嗯、这就是物理防治，这最简单。对。然后还有还有一种手段就是撒药了，因为农委会他们之前公告的二十几种杀虫剂可以让农民去使用。那这种方式我们就把它叫做化学防治，也算是农民食物上最常用的方式之一。不过这是接触型的药剂，所以你一定要喷到那只春象，它才会致命。不过你在大动作在田面巡田啊，喷撒药之类的这些动作，其实都会吓到他们，所以它如果是成虫，成虫的翅膀嘛，那到处飞，所以就是不是很容易去用药去杀到它们，因为它们到处飞嘛。而且农民会被自己喷出来的那那些药剂、那些起雾的那些药剂包围到，所以一般来讲，化学药剂还是对弱虫比较有效。嗯<嘿>，而且农药其实不能一直喷的，因为我们知道农业它会开花嘛，然后开花我们需要有传粉者，像是蜜蜂来授粉。所以，如果在开化期间你一直喷农药，而且是这种接触型农药，荔枝春香如果都干掉，那那些蜜蜂差不多也被干掉
0: 了。<笑>你就要拿毛笔那边整工作，粉，我不知道可不可以、啊？<笑>我
1: 不知道、欸、但是但是因为开化的时候，荔枝春香也是会整个涌上去，整个花穗或是嫩芽都会直接枯萎。哦、所以这个问题到底有没有解？过去我们说这种。荔枝蝽象它原产地是中国的华南嘛，所以当地也有蛮严重的那种荔枝蝽象的危害，所以防治上面，中国以前他们是用化学防治比较多，就是撒农药。可是后来就发现成效有时候不是那么好，而且有一些抗药性的问题产生。嗯，所以中国在很早之前， 1 9 6 0年代就开始使用类似像昆虫防治的方式来。呃，昆虫就是以一物克一物，我们把这种方叫生物防治啊。嗯、他们用的哪一种昆虫？就是平复小蜂，哎，来防治荔枝存香、欸。这个有那个谐意双关吗
0: ？平<笑>复
1: 小蜂来平
0: 复荔枝存香
1: 。他、嗯哦、的平复不是那个<笑>把别人平复掉收、哦、收复、收收掉那个，他是平的肚子啊，平复、哦、<富>的腹。对对,对对对，他不是啤酒肚，他是贫富，<笑>贫富小峰。<笑>然后他们发现用这种方式，后来好像真的有一点效果，他们成功抑制住荔枝蝽象的数量。嗯、但大概二零一六年，因为我们台湾已经爆发了，可能十二零一零年到二零一六一阵子了，所以台湾也开始借鉴说，呃，中国他们原产地是用这种方式，用生物防治的方式来。呃，控制荔枝蝽象，那台湾在二零一六年左右开始有一些计划在引进，嗯，相关的作为。嗯、那这个贫富小蜂呢，它乍看之下有点像蚂蚁，然后有着透明的翅膀，算是一种寄生蜂，而且是单元寄生的那种卵寄生蜂。我们来介绍一下寄生，好了，我觉得寄生算是一个有点危险，然后又是迷人的一种生物交互这种关系。我觉得寄生真的超酷的，所以它会异形的故事
0: 。嘿嘿，<笑>超棒！异
1: 形、哦、比较特别，我们大家介绍就是寄生。如果用比较典型一点定义，或者说经经典那种定义是说，一种生物它生在另外一种生物的体内、体表啊，然后来榨取它的那养分，对，然后维持生命迹象，维持它的生活。那基本上被寄生的那个叫宿主，那你寄生别人就是叫寄生物。可是寄主通常不会因为被寄生就死掉，因为死掉的那那些寄生物也会挂掉嘛，所以出现了一种情况，叫做拟寄生。拟寄生就像那个你说异形那一种，它是寄生到最后直接把宿主干掉哦，这叫拟寄生。因为寄生你要让它长久啊，如果你一下就死掉，那它就吸不到养分。对啊，它对寄生不太寄生
0: 直接从肚子里爆开那个异形。对啊，寄生跟拟寄生有一点差别。
1: 那这种寄生蜂。它其实就是一种拟寄生，对，对，因为它最后最终会把宿主给干掉这样子。嗯啊、嗯哦，我刚才还讲一个词叫做单元性，<嘿>因为寄生蜂种类可以分成单元性跟多元性。单元性就是说一个寄主养一只，就是产一颗卵啊，养一只起来。然后多元性就是说一个寄主，比方说有些是在呃幼虫、拉吧那种。蠕虫、毛毛虫上面，嗯哦、它可能一口气被寄生很多个卵，那<哼>最后会长出很多个什么小茧蜂之类的。的、嗯。我之前就看过，那算多远
0: ？毛毛虫就是排那个身上，嗯、然后就结了很多别人的茧，小小的茧，然后毛毛虫就变超级毛毛虫
1: ，就更多毛，嗯
0: 、<笑>毛上长毛。對,对对对对。
1: 井上天，井上天井 o k 那这两种寄生其实还有可以细分成是说，它是专专职于卵的这种卵寄生蜂，像是平腹小蜂，嗯、然后像是刚提到幼虫毛毛虫阶段也会被寄生，叫做幼虫寄生蜂。嗯、然后还有有些是在蛹蛹寄生蜂。我小时候去公园拿一些什么文白蝶的蛹。我觉得我可以自己养只蝴蝶，嗯、可是我都我快想想那些蛹都灰灰的，嗯、然后回家我放一个小罐子里面，最后全部长出寄生蜂。童、哦、<笑>年阴影。对，这就是蛹寄生蜂啊，有成虫的成虫寄生蜂。就、嗯、我刚才讲的贫富小蜂，它是一种寄生蜂，它是单元寄生性的卵寄生蜂，代表什么？代表它是会把蛋，它的卵产在宿主生出来的卵，然后一颗卵就养出一只寄生蜂。那它们是拟寄生，所以最终那个卵是没办法长出其他昆虫的
0: ，它是孵出贫富小蜂。哎、欸，这个很像，没错。我之前，<錯>我之前那个，你小时候有没有、欸？其实现在也有啦，就是在有一些游乐场，就是那种像汤姆熊的那种游乐场，他们都会卖跳跳球转蛋。你有转过那种转蛋？有。对，然后它之前其实还有另外一款，长得也很像跳跳球转蛋，可它里面是圆形的口香糖。
1: 啊，哎、哦欸，我我有印象。然后我我,我每一次都会
0: 转错，就是我今天想买跳跳球的时候，我就转到我就转到口香糖的。然后我想我想要那个吃口香糖的时候，我就不知道怎么就转到跳跳球的，就很像那个贫富小蜂，你明明就以为它会孵化，就是看那个蛋会觉得哦是,是会孵化出第一只虫像，结果你一转跑出来，结果居然是另外一个东西，想不到吧？
1: 平腹小蜂，它其实它寄主范围蛮广的，它整个横跨鳞翅目，就像飞蛾那一群，<嘿>还有像半翅目，就是春象门这两大目为主。
0: 嗯
1: ，而且它们的宿主多数都是一些以林木、就树、是、木或是果树为害的一些昆虫，所以这种卵寄生蜂的这种平腹小蜂，它在某种程度上是一种生物防治上面的蛮重要的角色。那平腹小蜂它就会把它的卵。生在荔枝春象的卵里面，那平富小峰它的孩子呢，就会以荔枝春象卵里面的这些组织为食，然后它们就成长，孵化出来，它就是从那个蛋壳间破蛋而出，然后结果就是长出的是平富小峰。那那个荔枝春象就死在里面了。那平腹小峰它一生中可以寄生掉大概两百多颗卵呢，所以靠这种生物。克制生物的方式就叫生物防治。当然，生物防治它的范围很广，有像是这种蛮典型的，就是引进一种外来的物种，然后来克制啊，或者是像那个平腹小蜂这种是原生种，可是我是增强、促进这种原生种的数量，例如说我人为呃增加它的数量，或者加强它的效益。然后另外一种像是像微生物啊，我们知道很多。真菌类可以感染到一些昆虫，那种微生物尺度的也算是一种生物仿制。台大校园旁边学校的那個整个树里面，常常会挂一些卵卡。<嘿>我说哦，上面写说这是要控制荔枝春象，这是平腹小蜂的卵卡。我就觉得哦，超酷的平腹小蜂卵那么大吗？那粘好几颗卵在上面？我怀疑不是，嗯、因为后来研究者他们做的方式不是直接拿平腹小蜂的卵，不是嘛？因为它的卵是要产在别人的卵里面。可是我们刚才说，哎、欸，贫富小蜂它是被增强的那一群，贫富小蜂它自然族群应该大概四月多才会出现。可是我们在讲生活史的时候，发现地支春像大概二月等立年后就出来产卵的，<對>就有防治的需求。所以国内用了一种方式叫做代用寄主，就是说我们现在先找别人，别人来生这些小蜂，来养这些小蜂，来提供野外的食源。<笑>嗯超酷的，人类超变态。<笑>我第一次，所以我们国内目前主要像是说，我们会养一种叫做蓖麻蚕的蚕，它是一种蛾，嗯、然后用那种蛾的卵去先养一些平富小蜂出来。嗯、所以到了二月的时候，荔枝树上终于跑出来的时候，那时候我们已经现成了一堆平富小蜂的那个。已经寄生好的那种蓖麻产的卵，我就做做成卵卡，然后就挂出去，或是养出来，然后送出去这样子。哦哦、而国内为了要防止这种严重的荔枝蝽象灾情，所以农委会在2019年就是与各部会、各地方政府就执行了全国荔枝蝽象的区域整合防治计划。<嘿>然后到了2020年又，又又变成说用化学、物理、生物防治三种手段来一起控制荔枝蝽象，叫做有害生物的综合管理。不过，因为像是荔枝村，像它飞行距离比较长，所以在农业区，你用化学防治多半只是区域防治的概念。你必须要，呃，就是邀请你的邻居们，你的旁边的农田也要一起使用，或者说在同一个时期一起用药。不然的话，就是拿这边东边补一下啊，虫就跑到另外一边，然后西边喷药，那它又跑回原本的地方，所以最还要同时一起使用。<笑>嗯所以用药期间，他们建议是后来说就是结合起来，大家一起在同同一个时间使用，减少他们飞飞来飞去的。然后我们要避免在开花的时候用药，让我们的蜜蜂还可以活下来。所以这一时间都要好好去控制。然后还有像我们只用物理防治，像刚才敲敲打打，用网子捞起来，或是直接看到荔枝村像那十四颗卵片，我就直接把叶子连同卵片剪下来，直接拿走。所以很多地方政府还会有举办像收购，就是呃尽量去移除现成的卵片，让第一春江无法诞生这样子。然后再加上最后面提到的平富小蜂的释放，所以我们发现的生物防治，物理防治跟化学防治，这是多管齐下要一起控制这样。可是这收购要有一个重点，如果那边放了平富小蜂，然后寄生那些卵，你要把那那片可卵片都移掉，那你整个生物防治就会大打折扣。所以我们现在要告知说，当地的农民说，稍微知道怎么分辨说，这些卵是,不是已经被寄生的，那已经被寄生我就不用动嘛，那没有被寄生我就要拔掉，没有被寄生那些卵呢，就像前面弗雷鸟有提到说，它一刚开始产下去就会偏黄绿色系的，或者说快孵化出若虫的时候会偏红一些些，那直接就要移。那如果农民或者一般民众发现说，哦，它已经有点灰灰的。灰灰脏脏的，那其实有可能就是那个卵可能死掉，或是被寄生的。那这时候你要不要特别去，呃，像收购要收购那种卵片的时候，这种就不一定要用，不一定要拔，因为它可能是平富小蜂。荔枝春象的卵平常就是说每一个公勤大概放一万四千多只的平富小蜂，然后每十到十四天会再重复放一次，嗯，大概放几个周期之后，整个卵的寄生率就会达到七成到八成左右。所以这样就有一定程度的防治效果，而且我们这整个三三个手段就多管齐下这种方式，其实也要配合你的果树的生活史。例如龙眼嘛，你龙眼它会在农历年那附近，就是一二月那时候开始有花的花芽在在分化，所以那时候接着到二月会有抽穗、开花、结果。然后我们到七八月就有龙眼可以吃，可以采收嘛。这时候不同时期有不同时段的操作方式，<嘿>例如在开花之前，我们基本上就以化学防治为主，或是物理防治，因为那个时候一二月荔枝村像他们的成虫会有月冬。月冬状态就是他们会冬天进入一些像呃有一点像休眠的状态，他们不太会活动，也不太吃东西。那些成虫会聚集在一些叶片下面，所以这时候你要移除它是最简单的，你可以喷药，你可以物理移除都好。那是在冬天的时候执行。那到了开始春暖花开时节的那些那些成虫会开始活动，要开花了，那他们可能会找食物。那这时候呢就不适合一直撒药，因为要开花了嘛。所以花期前后，我们就开始使用平富小蜂去做生物防治的抑制。那你当然还是可以配合物理防治。然后到最后开始结果了，就可以再次使用化学防治以及物理防治。可是如果大家如真的很在意的，很在意说我是有机农源，那这时候你就不用去想化学防治，基本上就是全年都执行物理防治。那一样在开花期间去使用平富小蜂。我之前去上一些课，就是关于。呃，农业用药还有病虫害的问题，其实大家也不用那么害怕说使用农药，因为毕竟现在呃荔枝实际上算是很严重的危害，适、嗯、度的使用药剂还是有很好的效果。就像尤其像我刚才讲说，像越冬期间，呃，后一月、二月那时候比较冷的时候，他们不太会飞，不太会乱跑，这时候你要防治，我们大家很爱讲 CP 值，那这时候 CP 值都最高了，<笑>多<心>所以适时的用药还是。会有一定程度的效果，所以大家也不用说哦，我绝对不碰药，药就太恐怖这样子，嗯嗯、因为这这毕竟是因为有需求才会产生的东西嘛。对啊、嗯，那配合好时节，所以适度用还是可以使用的。我就会好奇说它成效到底如何？所以一些小规模看起来成效是不错例如说苗栗农改场，他们就有就有一些有研究表明说哦，有释放荔枝春香，而且有持续释放，那产卵。被寄生的这种寄生率还蛮高的，所以代表一定成效的控制。一些地方像彰化地区，就有一些新闻就提到说成效好像不是那么的乐观。我们知道说一个公一公顷就要放一万多只才会有防治的效果。<對>整个彰化产区荔枝龙眼果园产区都一千六百多公顷，<呵>那阵子大概只能提供十万只的小蜂，<呵>所以十万只小蜂远远不及这个数量嘛。因为我们一千多公顷，你要放一万多只，那你、嗯、就要有一千六百多万只，嗯、差很多、啊。<對>所以问题不是说，其实问题也不是算是提供不出来，我觉得问题还是在钱，就是没有那么多经费去协助农民。嗯、而且大家对于这种比较新的手段，还是会保持一个怀疑的态度啊。多多宣导还是蛮重要的。<對>而且我觉得，啊，就是如果大家做的不彻底，就像我刚才说，东边一个。没啥要啊，西边一个没有顾好，那虫在里面飞来飞去，只要不做不彻底，没有好好做于清源的这种动作的话，第一春香基本上还是会很快的再长回来，因为他们很强。而且我跟你说，就是我在浅山工作，嗯、嘿龙眼是一个你路边到处长的植物，对，你就觉得说哦，这边是赤森林的，那、啊、地上居然有那种龙眼的那个果实，有些
0: 也是没人管的地方
1: ，对，所以其实，在浅山地方有超多没有人顾的龙眼，这反而变成一种。令人头痛的，算是管理的一个误区，或是让灰色地带。嗯啊、因为很多地方的果园可能会废弃啊，那那些龙眼还是会开花，它<對 S 1>、啊、还是会吸引各种虫虫跑过来，例如荔枝蝽象<嘿嘿 S 1>、嗯。所以这我觉得房子真的很很艰困啊！有农民就表示说他，他他觉得说以前超棒的，以前一年撒一次药。你看，现在开花前好麻烦，是就是各种很细节、很 detail 的感觉，要做到。然后开花的时候还要放放小风，<對>所以就知道这东西超难控制，嗯嗯
0: 嗯
1: 对吧、啊？所以有些地方政府都说，我们开始推无人机来撒那个<笑>平富小风的现代的片，或是释放现代问题，用现代
0: 方法解决
1: 。但我有点迟疑，就是。嗯这真的可行？不知道。好了，我是希望可行。听起来很酷，嗯、撒卵出去，嗯、有效打击、围堵、早期治疗。<笑>听起来好像就是跟 COVID 那天很像。对、啊。我现在心中有一个更大的疑虑，就是既然它是属于加强型的，就是平腹小蜂，它是原生种，它自然族群会控制像春象这样的<嘿 S 1> 荔枝春象这样的虫嘛？对。可是，我不是把它变成什么？加强型的，我让荔枝春象二月的时候，虽然这时候没有平腹小蜂的野生族群，但是我强制在这时候引入平腹小蜂。而且你刚刚有听到嘛？每公斤要放一万多只就有效，所以大家也会期望往这个方向去发展。对，每公斤要放一万只，哎，这超爆多哎。对，<笑>對啊、一直放，一直放，一直放。嗯、我在想啊，平腹小蜂到底是不是专一性的昆虫？它是不是只只会针对荔枝春象？嗯嗯不可能啊，因为平腹小蜂是原生种，阿丽枝春香二零一零年才过来，所以代表平腹小蜂它原本是要靠着别的昆虫的。啊、我就开始去找一些文献，一些论文就显示出说，平腹小蜂它们倾向会往一些就是它的卵粒很圆或是很椭圆的一些蛾，所以像是那个长尾水晶天鹅、啊、黄蛾、豆天鹅、青枯叶蛾，然有荔枝春香这种，它只要蛋是偏圆的那一群，它就会产卵。对，可如果你蛋那一群是偏扁的，像是家蚕或者什么，呃，文白蝶它卵是炮弹状的，<嘿>然后黄斑粗尾天鹅它是卵上面还有一些凸起的，那这种它就不爱。可是我们刚才不是讲了一排，就是会原产的那些昆虫嘛，里面有一些台湾原生种的，黄鹅啊，呃，长尾水青鹅啊，那都是原生的昆虫，嗯，所以我一直在想啊。如果一口气放那几千几万只，到底会不会影响到原本的昆虫？尤其像黄鹅不是很多、欸，这种很大型的所以青鹅，我也觉得野外也不是说真的真的到随处可见的多这样子。
0: 嗯
1: ，我会觉得这种问题需要小心面对，是因为我们过去在生物防治上有超多例子，就是一开始觉得还不错，然后最后却引发严重的后果。虽然这种比较像是引入外来种了，像是说。呃，海蟾蜍，海蟾蜍早期在澳洲引入，就是要吃甘蔗上的一些害虫嘛。结移除移除害虫的效果普普，它反而吃掉一堆当地的原生种
0: 。哎、欸，这我印象蛮深刻。<重>前一阵子我不是去冲绳玩嘛，嗯、然后就看到那边哎、欸，对啊，讲很多猫鼬，就是因为猫鼬在那边是外来种。那为什么那边会有猫鼬呢？是因为他们要去抑制，就是当地的一些蛇类。他们就引进了猫鼬，我记得好像也是什么台湾的龟壳花在那边蛮多的，然后就就引引进了猫鼬去解决一些毒蛇蛇害的问题，然后结果猫鼬就失控了、啊，然后导导致他们很多原生的像是嗯、呃、那个羊鸡，当地原生的羊鸡、兔子，然后都受到猫鼬的攻击，然后反而造成当地原生种受到破坏这件事情。
1: 我知道，好像是算是冲绳地区，他们以前种那些甘蔗，<嘿>然后甘蔗一种了一多老鼠就会多，嗯、然后不管是你说外来移进去的台湾的龟壳花，或是当地的原生的黄绿龟壳花，嗯、对对对那种波布嘛，伯布<步>蛇，布，嗯，蛇那老鼠一多，蛇都往那边跑，嗯、然后农民又在甘蔗田工作，就常常被蛇咬，嗯、这好像有押韵，<笑>然后反正就是说他们觉得说这个问题很困扰，嗯、那之前国外很多例子都说引进那个。印度小猫又可以把那些蛇就是吃掉，<嘿>所以就后面就开始发悲剧。<對>你知道吗？蛇对蛇对猫又这个克制关系，其实在很多地方都有出现。宝可夢寶可梦里面，<笑>那种猫鼬猫鼬斩对泛蛇。<笑>而且那个你知道，它第三代第三代是丰原地区，丰原地区就是以包含琉球为范围的这个九州地区为为范本去设计、欸。对。你去看那个图鉴说明，他就说他们两个是死对头。你看那那个火影忍者里面啊，那个大蛇王会顾忌那个宇智波鼬，蛇跟鼬，对，那真是生子
0: 非常好的那个。
1: 但我觉得这个例子不太一样啊，因为平腹小蜂它是原生种，对，所以环境这个我们这原生的这台湾这个环境，多少有一些制衡平腹小蜂的。的势力或者控制的手段，嗯，只是我担心比较像是说一口气增加那么多，会不会有别的问题？我查了一下苗栗农改场，他们就表示说，他们实施平富小蜂释放地方是灌性的地方，还是正在果园里面弄，所以比较不会把平富小蜂带到生态比较敏感的地方或是生物多样性多的地方。那加上说平富小蜂它的移动距离。不是那么好。平腹小峰，他主要扩散方式还是用爬行比较多，可是这扩散能力不是很强，这个说法不是可以完全说服我。
0: 对我来说，我觉得稍微可以说服一点，是因为如果有配合农药的话，也许他们在扩散出去之前就被这边农药给干掉一波。
1: <笑><笑>天啊，这是什么很恐怖的东西？忘恩负义，<笑>很恐怖的说法。就是我在放，<笑>反正我会傻药的把它啊，对对，然后再放新的一批呢。干<笑>好变态、啊。好吧，很有道理。<對>可是农药感觉会有那种专一的、嗯，我不知道农药带来什么，嗯、就是蛮有趣。嗯、后外就是杀屏富小黄可能就没有那种效果，嗯、这样子。嗯、就是在这伦理上面可能是过不去、嗯、我是这样觉得，过河拆桥总是不是很好。嗯。嗯但这个其中一点，我觉得更说服不了我的是，说我们现在放的这种程度。还不是理想状态的数量。我们理想状态是一个公顷要放到一万多只，这这其实我还是觉得量体偏多啦。嗯、但是我们截至目前到现在录音的时候，我们看了一些资料，并没有特别去针对说贫富小蜂如何，因为我们把它 boost 的嘛，我们放了一堆，会不会危害到当地的其他生态的一些文章或是整理，比较少看到。而且再加上这是比较近代的应用，然后我们在同时针对农业手法以及生态环境的顾及的这种这种想法也是后来才比较重视的，所以或许就是还没有太多资料，不过大家应该去留意看看。那我来总结一下今天的这一节、哦，荔枝春象它是在2009年入侵台湾本岛的外来农业害虫啊，它主要影响的像是荔枝、龙眼等等果树。但是，像是都市公园还有校园当中的台湾的玩树呢，因为是无患子科，所以也会受到它的危害。荔枝蝽象它们的落虫、成虫在吓到惊吓的时候会喷出臭液。香斑斓鸟觉得它是呃这个香液香香液，唯一<笑>一定程度的腐蚀性。<笑>好了，大眼的你先安静一下，我要做总结啊。<笑><好><笑>但是大家也不用过度。恐慌过度惊慌，你只要用清水去冲洗，所以还是大家就留意一个原则、啊、就是基本上不会怎么样，你水冲一下就好了。但是如果你真的有不舒服的症状，还是要去就医。OK， 那荔枝蝽像目前的治理方式，除了喷药或是物理的抓除，我们近年来还引进的就是像生物防治的技术，就是用平腹小风这种原生的这种寄生蜂，透过像这种类寄生的方式让。荔枝蝽象的卵无法孵化，而且我们要知道的是，这几种方式一定要多管齐下，一起控制，才可以降低荔枝蝽象的数量。不过呢，要做到完全全面的根治呢，似乎还有很多的挑战要面对哦。好，那我们的荔枝蝽象清散大使，你对今天有什么想法
0: ？我觉得应该把它们全球都抓起来，然后提炼出有趣的香水，让这个香意可以飘散在。呃，那这个社会更美好。
1: <笑>未来一片臭，
0: <笑>这一片臭，它有木质檀香哎、欸、吼，
1: <笑>感觉就
0: 是啊啊！对啦，对对对，说到这个，我我我觉得可以讲一下，其实荔枝春现在在东南亚一些国家会拿来炒来吃，就是油炸来吃，那真真的蛮香。我、哦、好像吃过一只哎、欸。忘记谁煮给我吃，反正我吃过，所以他那个他那个真的真的在那个时候呢，它的味道会就真的可以可以吃出来那个木子的香
1: 味，我觉得。可是你不可能从果园移出这些拿来炸来吃，哦、对啊，当然不行啊。我,法我只是我现在先不管它的生
0: 态议题，我只要觉得它就很香嘛。
1: <笑>曾经它就是很香、啊。好，<笑><笑>我们谢谢清占大使今天大力的推广。<笑>我们希望这是未来荔枝春巷的议题，大家可以多多留意。我们就今天录到这边，我是吕伯猫，我是飞鸟，我们下不、哦、你是青山大使、哦我，我
0: 是青山大使，<笑>我是荔枝春巷青山大使。
1: <笑><笑>那我们就下集再见，拜拜<笑>。Bye bye bye